0: Es war ruhig geworden um Donald Trump. Nachdem er die Wahl um die US-Präsidentschaft verloren hat, tauchte er zu Beginn des Jahres in seinem Luxusresort Malaga unter. Damit ist jetzt Schluss. Trump meldet sich lautstark zurück und zwar mit einer Rede vor seinen Fans in Wellington, Ohio
1: into winning a gigantic victory in the midterms and in 2024.
0: Außerdem kündigt er eine Sammelklage gegen Facebook, Google und Twitter an. Nach dem Sturm aufs Kapitol im Jänner wurde der Ex-Präsident ja von deren Plattform verbannt. Dagegen will er sich jetzt gerichtlich zur Wehr setzen. Herzlich willkommen zum heutigen Pressepodcast am Mittwoch, den 14. Juli. Presse Play Was wichtig wird Aus der Redaktion begrüßt sie Michael Meierhofer Wie gut stehen die Chancen für ein politisches Comeback von Trump und hat der Ex-Präsident die republikanische Partei überhaupt noch im Griff Das bespreche ich jetzt mit Elisabeth Postel aus dem Außenpolitikressort der Presse Hallo Elisabeth. Hallo. Elisabeth, nach der verlorenen US-Wahl ist Trump ja wortwörtlich in der Versenkung verschwunden. Jetzt taucht er wieder auf, hält Reden, Brandreden vor seinen Fans, muss man schon fast sagen, und kündigt auch eine Sammelklage gegen Twitter, Facebook und Google an. Warum taucht er jetzt auf?
2: Ich würde sagen, Donald Trump braucht das. Er braucht die Aufmerksamkeit, das ist seine Währung und dieses Seht her, hier bin ich, das ist irgendwie auch sein Mantra. Das hat er schon geschrien in den 80er Jahren, als er in New York mit so mega Immobilienprojekten bekannt wurde und auch in den 90er Jahren, als er dann eher im Boulevard sich auslebte mit persönlichen Problemen und vor allem dann, als er ins Fernsehen ging und Showmaster wurde mit, wie hat die Sendung geheißen? The Apprentice. Ja, The Apprentice. Yeah, The Apprentice. Und ich glaube, es war auch... Ein Mitgrund für seinen Wechsel in die Politik. Und das seht her, hier bin ich, muss er in Wirklichkeit auch heute wieder rufen, weil er keine mediale Plattform mehr hat. Wenn ich dich mitnehmen darf, in den Jänner 2021. Vielleicht erinnerst du dich, das war dieser Tag, an dem Joe Bidens Wahl im Kongress hätte bestätigt werden sollen. Und davor hat Trump bei einer Protestaktion von Anhängern von ihm gesprochen
1: to peacefully and patriotically make your voices heard today we will see whether republicans stand strong for integrity of our elections
2: und die stürmten dann das kapitol wo die abgeordneten arbeiten wo diese bestätigung von beiden stattfinden hätte sollen Daraufhin blockierten die Social Media Plattformen, also beispielsweise Twitter und Facebook, den damaligen Präsidenten Trump, weil es eben die Befürchtung gab, dass er Gewalt anheizen würde. Und ich glaube, das tut Trump total weh.
0: Seit seiner Abwahl als Präsident ist ja eben jetzt ein halbes Jahr vergangen. Man fragt sich von ihm war eigentlich nicht viel zu hören. Was hat er eigentlich in diesem halben Jahr so gemacht, als nicht mehr Präsident?
2: Also die schnelle Antwort ist Golf spielen. <lacht> Weil wir wissen, er ist ins, in den Flieger gestiegen, ist äh, nach Florida geflogen, wirklich am Tag von der Amtseinführung von Joe Biden und äh, hat dort dann in Wirklichkeit Hof gehalten, in mar -a -Lago, in diesem Privatclub, den er dort besitzt. Und äh, sehr viele Republikaner sind dort anfangs auch noch hingekommen, haben mit ihm äh, Fotos gemacht, haben sich mit ihm ausgetauscht. Aber in Wirklichkeit hat er dann wirklich sehr viel Golf gespielt. Und es gibt auch diese Gerüchte und Berichte, dass er tatsächlich Partys in diesem Club gecrasht hat, äh, sich mit Hochzeitsgästen fotografieren hat lassen. Also nicht besonders viel Politik, aber irgendwie so ein... Abgewöhnen von der Politik, könnte man sagen. Und sein Team hat in der Zwischenzeit versucht, eine Plattform für ihn zu finden. Also das war dann dieser Versuch, eine Art Privat-Twitter für Trump zu starten. Vielleicht hast du das gesehen, das war auf seiner Website, eine Art Presseaussendungsübersicht, wo er in Twitter-Manier dann seine Sachen geschrieben hat. So
0: ein Blog, oder? Ja, genau.
2: From the President's Desk, glaube ich, hat das geheißen. Oder from Donald Trump's Desk. Also das war, aber irgendwie hat das nicht richtig funktioniert.
0: Da ist auch, glaube ich, wieder eingestellt worden, oder? Ja, genau. Trump selbst hat sich ja die Wahlniederlage offiziell nie eingestanden. Er behauptet nach wie vor fälschlicherweise, auch bei dieser Rede vor kurzem in Ohio, dass seine Abwahl, die US-Wahl, gefälscht worden wäre.
1: It's totally disproven in the opposite way. But the big lie is what took place on the evening and the morning, November 3rd,
0: November 4th, November 5th. Kommt er damit durch?
2: Bei seinen Anhängern auf gewisse Weise ja, weil das dieser Mythos ist, an dem man sich klammern kann. Und äh, Trump mittlerweile eine... Basis hat an Anhängern, die in sehr extreme Richtungen geht. Also Leute, die zum Beispiel auch an Verschwörungstheorien glauben. Also da passt das ganz gut dazu. Wenn man auf die Partei schaut, ist das ein Bisschen anders, da war das ganz lang irgendwie sehr wichtig, dass man sich damit auch identifiziert und ähm, wir werden ho hoffentlich später noch darüber sprechen, ähm, was das mit der Partei gemacht hat. Aber ich glaube, dass die Partei selber auch davon ein bisschen weggeht zurzeit und sie haben einen guten Grund dafür, genauso wie sie einen guten Grund davor hatten, ähm, zu Trump zu halten. Es gibt Umfragen seit Jahren, die zeigen, dass Leute, die republikanisch wählen oder sich in der Nähe der Partei sehen, sich in den letzten Jahren einfach wirklich hauptsächlich mit Donald Trump identifiziert haben. Das war die Mehrheit. Uh, thank you. Und das kippt zurzeit ein bisschen. Das mag auch daran liegen, dass Trump einfach nicht mehr Präsident ist, nicht mehr so präsent ist. Aber die Partei, glaube ich, wird sich früher oder später auch davon verabschieden müssen.
0: Neben der Präsidentschaft haben die Republikaner bei der letzten Wahl ja auch noch was anderes verloren. Und zwar haben sie jetzt aktuell keine Mehrheit mehr im Repräsentantenhaus und im Senat. Hat die Partei da eigentlich Konsequenzen aus dieser Niederlage gezogen?
2: Interessanterweise eigentlich nicht. Das war mehr ein Beibehalten von diesem Trump-Rhythmus. Und auch, was du vorher angesprochen hast, zu so dieser Mythos mit der verlorenen Wahl, das hat man mitgetragen. Und auch, wir haben es... Kurz angesprochen vorher, diese Umfragen, die zeigen, wie die Partei und ihre Anhänger gepolt ist. Wenn da sozusagen Trump so eine wichtige Identifikationsfläche bietet, hatte die Partei aus logischen Gründen eigentlich keine andere Wahl, könnte man fast sagen, als äh, mit dem weiterzumachen. Sie haben auch wirklich kein anderes Programm zurzeit. Trump war ihr Programm für die letzten Jahre und... Ähm, am Anfang ja noch ein bisschen ungewollt. also wir erinnern uns, Trump war nicht besonders beliebt bei klassischen Republikanern, als er da als Präsidentschaftskandidat aufpoppte. Aber nach der Wahl hat man gesehen, mit dem kann man Sachen gewinnen und die sichere Bank war dann ganz lange Donald Trump. Ich bin gespannt, wie sich das verändert, ob es sich verändert, weil nach der Abwahl von Trump hat es wirklich so eine Art Contest gegeben, wer ihm nachfolgen könnte und die haben sich alle sehr stark an seiner Person orientiert, an diesen extremen Aussagen, an diesem wirklich diesem Anti-Establishment Ding und das wird spannend sehen, wie die Republikaner, das als Partei noch aushalten.
0: Direkt nach der Wahl hat man ja, du hast es gerade angesprochen, ein wenig den Eindruck gehabt, dass es da einen Richtungsstreit gibt zwischen dem Anti-Establishment-Flügel der Republikaner und dem, wenn man so will, Establishment-Flügel der Republikaner. Kannst du das kurz erklären, wie das gelaufen ist und wo dieser Konflikt heute steht?
2: Also in Wirklichkeit ist das ein Konflikt, den es schon seit Jahrzehnten gibt. Also wirklich, wirklich schon lang. Richtig sichtbar wurde das in den 1990er Jahren. Und da sah man diese extrem konservative, populistische Seite der Republikaner wirklich aufblühen. Damals war Newt Gingrich der Führer im Repräsentantenhaus.
1: We've had the usual carping, the usual complaining, the usual negativism from an all too cynical Washington Press Corps which attacks us for term limits for balanced budget amendment. One columnist called our contract an airball. Now I recognize sadly that the Washington Press Corps is all too often the Praetorian Guard of the Left.
2: Und diese Linie war so, wie du es auch schon erwähnt hast, so weg von Mainstream-Medien, also den Medien sehr viel Schuld geben. Dann solche Sachen wie überparteiliche Kompromissversuche, die man so in einer Grand Old Party, wie sie die Republikaner ja sind, ja auch gemacht hat, davon ging man weg. Es wurde sehr extrem. Und dann kam mit Bush wieder ziemlich Establishment zurück ins Weiße Haus. Ladies
1: and Gentlemen, the President of the United States, George W. Bush.
2: Das war dann in den 2000er Jahren, also Bush ist ja selber Sohn eines Präsidenten. Diese Linie gibt es auch bei den Republikanern und die ist, wie du sagst, eher dann Establishment. Das sind Familien, die lange schon im Politikbusiness sind, die sozusagen die Gepflogenheiten kennen, die dieses klassische Republikanische mit sich tragen. Und ähm, Trump hat sich auf diesen Richtungsstreit draufgesetzt. Der hat äh, in Wirklichkeit diesen extremen Flügel, ob er das bewusst gemacht hat oder nicht, sei dahingestellt, richtig zur Blüte gebracht und ähm, mobilisiert. Und das ist eigentlich jetzt das, was wir als GOP, als Grand Old Party kennen.
0: Der Anti-Establishment-Fügel hat sich also in gewisser Weise durchgesetzt. Trump steht für diesen Anti-Establishment-Fügel. Kann man daraus folgen, dass Trump ein halbes Jahr nach seiner Wahlniederlage die Partei noch immer im Griff hat?
2: Also wenn er uns zuhören würde, dann glaube ich, hätte er sehr gern, wenn ich jetzt Ja sage. Aber tatsächlich... Die Republikaner haben gerade sehr wenig im Angebot an anderen Sachen. Ich sehe da keine anderen Flügel, die irgendwie mit interessanten Ideen hervorkommen. Ich sehe da zu einem sehr, sehr großen Teil diese wirklich konservative, ich möchte nicht sagen extreme, aber wirklich teilweise sehr spezielle Seite der, der Trump-Partei. Republikaner und einen sehr, sehr kleinen Teil von diesem Establishment, zu dem eben Leute wie Mitt Romney dazugehören oder eben auch Liz Cheney, die wir vorher kurz erwähnt haben. Und wie mit ihr umgegangen worden ist, finde ich, passt sehr gut zu diesem Konflikt, den die Republikaner gerade intern austragen müssen. Und der heißt, wie wollen wir in Zukunft aussehen? Und sie wurde aus der Parteiführung abgewählt, weil sie sich wirklich für das Impeachment, das Zweite, von Donald Trump ausgesprochen hat.
1: I, uh, will do, uh,
0: ja, aktuell gibt Trump ja auch wieder Brandreden. Muss man schon fast sagen vor seinen Fans. Zuletzt etwa in Ohio und ich glaube Weiteres sind auch geplant.
1: Ohio Ohio incredible incredible turnout,
0: viele haben das als Anzeichen seines Comebacks gesehen. Wie siehst du das?
2: Ich sehe es primär alles seinen sichersten Weg die Schlagzeilen selber zu beeinflussen.
1: Election, house,
2: also, wenn er eine Botschaft hat, die er rausbringen möchte, dann sind solche Auftritte sicher das, wo die Leute hinschauen und wo sie vielleicht dann nicht darüber sprechen, was sonst auch gerade in seinem Umfeld passiert. Du hast es sicher mitverfolgt. Es gibt gerade eine Anklage gegen seine Firma in New York. Nach sehr, sehr langen Ermittlungen gibt es da jetzt tatsächlich eine erste Anklage gegen eine Person im Umfeld der Firma, die aus der Firma kommt. Über das hat er sich gleich fürchterlich aufgeregt bei diesen Auftritten, die er jetzt im Sommer hatte.
1: Joe Biden and the fake news media. Das ist
2: also wirklich ein Anzeichen dafür, wofür er das benutzt. Er benutzt es nicht für die Partei, er benutzt es für sich als Person. Und ich glaube, es ist auch ein bisschen Wehmut irgendwo oder Nostalgie da für ihn mit dabei. Weil es ist eine Erinnerung an eine Zeit, als Präsident hat er das ja auch geliebt, an diese Wahlkampfauftritte 2016, wo er wirklich von einer Menge gefeiert wurde. Das kann er schon gut. Er ist ein Entertainer, der weiß schon, wie das funktioniert. Und ich glaube, dass da sicher auch dieses Gefühl mit reinspielt bei ihm.
0: Hat ja wirklich sehr wehgetan, dass ihn Twitter, Facebook und Google von der Plattform sozusagen verbannt haben. Zumindest bis auf Weiteres. Glaubst du nicht auch, dass diese Auftritte für ihn einfach eine Möglichkeit darstellen, das zu machen, was auf Twitter, Facebook und Google jetzt nicht mehr machen kann?
2: Also das ist es sicher. mit, Also wirklich mit absoluter Sicherheit ist das ein Mitgrund. Er weiß, dass das einfach auch dann gehört wird. Das wird gecovert. Das wird rezipiert und ähm, ich, wie gesagt, ich finde auch die Themen, die er da besprochen hat, sehr, sehr spannend, weil es wird noch mehr erwartet. Da wird noch mehr Negatives auf Trump zukommen und er weiß, auf diesen Rallyes, auf diesen Auftritten, da kann er sich jetzt auf diese Sachen irgendwie auch draufstürzen und sich verteidigen. Also wie du sagst, genau das, was er sonst auch auf Twitter gemacht hat.
0: Den Stempel, den Trump natürlich seiner Partei, den Republikanern mit seiner Präsidentschaft, mit seinen vier Jahren im Weißen Haus insgesamt aufgedrückt hat, der geht so schnell nicht mehr weg, oder?
2: Ja und nein. Einerseits wird es davon abhängen, wie lange Trump das wirklich durchzieht, persönlich. Also wie lange er das auch braucht, dass er über diese Partei selber relevant bleiben kann und sich relevant halten kann. Andererseits, und das habe ich vorher kurz erwähnt, es gibt diese Bewegung schon länger. Es gibt diese Strömung schon sehr, sehr lange innerhalb der Republikanischen Partei. Und Trump hat nur am besten gewusst, sie wirklich zu benutzen und damit auch Politik zu machen. Insofern, ich glaube, es ist echt noch ein bisschen früh zu sagen, so wird Trump Kandidat sein 2024. Ich glaube, das ist halt die größte Währung, die er im Moment hat, dass er das wie so eine Karotte vor der Nase der Republikaner herumbaumeln lässt, dieser Idee. Und wie gesagt, solange er nicht weggeht, wird auch er als Ideologie sozusagen in der Partei nicht weggehen.
1: And we will make America great again. Thank you, Ohio. Thank you. Thank you very much.
0: Elisabeth, danke für das
2: Gespräch. Vielen Dank.
0: Das war's für heute. Weitere Recherchen aus dem Auslandsressort der Presse finden Sie wie immer auf diepresse.com-ausland. Redaktionsschluss für diese Ausgabe war am Dienstag, den 13. Juli um 18 Uhr. Adieu und machen Sie das Beste draus. Bis morgen. Wenn Sie noch mehr von der Presse haben wollen,